0: Essa administração em áudio foi produzida por Shalom Amor e Cuidado, uma igreja na visão celular. Não vejo. A Mara já passou por um monte de. Um, um monte, não. Uma, algumas cirurgias. Tem marca no braço, tudo de cirurgia. Mas a Mara, querida, olha só. Daqui, Mara, empresta aqui. A Mara comprou um carro zerinho, zerinho, zerinho. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Zerinho. Que benção, né, Mara? Olha só, querido. Ela tem uma, uma leve deficiência na mão. Né, no corpo dela. E ela está dirigindo. Entendeu? Ela está dirigindo. Está ali o carro dela. Está sem placa ali no pátio da igreja. Entendeu? À noite nós vamos ungir, porque ela quer vir de noite também. Né? Agora, ela, Hoje de manhã, olha só. Olha só o que aconteceu hoje de manhã. De manhã o marido dela já ligou para ela no terminal. Mara do céu, minha esposa, venha me buscar no terminal. <risos> Foi assim, né, Mara? E a Mara já correu lá pegar o amado dela no, no terminal e levar para casa para ele poder descansar. Porque ele trabalha de noite, né? Entende? Ele vai estar de noite? Agora ele vai trabalhar também. Ele vai estar de noite também, né? E olha que maravilha, querido. zerinha e às vezes a gente olha... Para nós, tudo perfeitinho Nós não temos coragem de dirigir Ou, né, achamos que é tão impossível E a Mara tá aqui, ó Novinho o carro Entrei dentro do carro dela para manobrar ali para ela ali agora Até eu embatir o carro dela né, Cheio de botão, tudo que é lado né, Um monte de botão ali Mas uma bênção, querido Ela conseguiu Entendeu? Ela conseguiu Por que, que eu também não vou conseguir? Por que, que você também não vai conseguir? Na verdade, não é verdade? Não menosprezando ela, não, a Mara trabalha não é porque ela tem deficiência física que ela não vai trabalhar Não, ela trabalha Ela sai cedo que ela sai de casa, Mara 6h20 da manhã para ir trabalhar Ela trabalha, entendeu? E agora está dirigindo Tudo que é lugar aí agora Se você quiser dar um motorista particular, está aqui, tá aqui Mara, Deus abençoe você Grandemente, viu? Pode falar
1: Paz, irmãos, Deus abençoe vocês é, eu tenho que falar, que senão Deus vai me cobrar. <risos> Mas eu louvo a Deus realmente por este carro, porque foi um, algo que eu sempre queria, né? desde os meus 18 anos. Então, Deus fez com que eu esperasse 20 anos para realizar esse sonho. E desde o momento que eu queria esse, esse, esse sonho na minha vida, eu falei, Senhor, desde o momento que o Senhor me der, este carro não vai ser para mim, vai ser para o Senhor, para o Teu reino. Quando alguém precisar, eu estarei à disposição para ajudar essas vidas a levarem para o Teu reino. Então, que realmente Deus venha fazer isso na minha vida e que as vidas que precisarem, eu estarei à disposição para ajuda ajudar no reino do Senhor, da mesma forma que me ajudaram. Eu quero ajudar para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Amém. Ei, muito Deus
0: abençoe. Olha só. Então, e ela é habilitada. Ela tem carteira de motorista e tudo. Está no carro lá. Olha aí. Ó. Deus abençoe, Mara. Pode sentar. Você veja que lindo, querido. Você veja que coisa linda. Entendeu? Ela é habilitada. Tem o carro dela agora. Graças a Deus. Claro que o marido ajuda tudo aí. Entendeu? Olha que bênção. Às vezes nós olhamos para as nossas limitações e achamos que não vamos conseguir. Não, Deus nos dá condições para realizar aquilo que, que é preciso sabe? Força, ontem eu falei sobre força Eu estava aqui ontem com os jovens, ministrando por jovens aqui ontem Ontem à noite, e estava falando sobre força Sobre alcançar, usando a força que Deus tem nos dado Sabe, muitos jovens se acham muito fraquinhos Se acham fortes na, na, fisicamente Mas se acham tão fraquinhos né, em conquistar, em conseguir as coisas para a sua vida. Sabe? E eu quero falar um pouquinho sobre esse sentimento que machuca a alma. Que sentimento é esse que machuca a nossa alma? Há um tempo atrás, há um, um mês, uns dias atrás, uh, eu saí com a minha filha, minha esposa, e a gente foi num determinado lugar e ela gosta de comer... Um, um, um... ela gosta de comer um, um negócio bem simplesinho que tem no, no centro de Curitiba, lá em Curitiba, e a gente foi comer, e daí ela pediu aquilo e tal, e junto veio um bonequinho, veio um boneco, um bonequinho pequeno assim. E, das outras vezes, né, eu falava, filha daqui que o pai vai te ajudar, eu aquele aquele pacotinho para ela... E montava ali o boneco para ela, dava na mão dela, ela vinha no carro brincando com o boneco e tal. E nesse dia, nesse dia específico, foi a última vez, agora faz um mês mais ou menos, compramos aquele lanche para ela e tal, e ela, feliz da vida, e veio aquele boneco. Veio aquele boneco num pacotinho. E quando eu cheguei para ela assim, falei: Filho, daqui tá que o pai vai abrir para você. Ela falou: Não, pai, eu consigo. Eu consigo abrir. Talvez para você não significa nada isso, mas para o que aconteceu comigo. Naquele momento, me deu um sentimento de inutilidade. Sabe? Eu estava... É, vou, eu vou usar essa, essa palavra, mas não é bem essa. Eu estava é, é, perdendo a minha menininha. Ela não é mais uma menininha. Agora, agora já tá, fez oito anos. Já está... Daqui a um dia vai ser um e o pai, ele sempre deseja, isso com os seus filhos, ele sempre deseja atender, sempre a necessidade dos seus filhos em tudo. De tratar bem, cuidar bem, né? abrir o pacote do lanche, abrir o pacote do brinquedo ali, aquele plástico. E, de repente, eu me vi tão inútil, tão imprestável. Sabe? Eu me vi assim tão... Sabe quando você vê todo mundo gigante e você bem pequenininho no chão? Foi assim que eu me vi. Foi bem assim. Agora, isso não acontece só comigo, não. Já aconteceu com você também. Correto? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Enquanto é pequenininho, está no colo, a mãe está lá fazendo a massinha lá. Daqui um dia a mãe não vai fazer mais a massinha. Quem vai fazer é ela. É verdade ou não é? E o pai e a mãe parece que vai... Ficando de lado. Você que já é vovô, né? teus filhos cresceram, ele vem pedir para você abrir lá, o teu, teu filho vem pedir para você abrir o um pacotinho lá, não vem mais. Não vem? Está aqui no colo hoje aqui. Ó. Hoje a mãe está lá, dá comidinha na boca, cuida, mas daqui uns dias vai crescer. Sabe? E todos nós passamos por esse processo. E eu, não que isso machucou, isso não machucou minha alma, mas eu, eu comecei a me ver assim, eu falei, Deus do céu, né? ontem era uma criança, eu carregava no colo, né? não que hoje eu não carregue ela no colo, eu carrego ela no colo, a gente brinca, a gente corre, a gente dança, sabe, eu e ela, eu e minha filha, mas aquele momento, aquele momento específico, nós estávamos dentro de um shopping, dentro do de um shopping paladio, mas eu vi todo mundo assim, grandão, e eu bem pequenininho, eu falei, Deus do céu, né? me deu um sentimento muito ruim, né? Muito, um, um sentimento de inutilidade Um sentimento de pessoa inútil né? Isso acontece muito, querido com, com, Eu não sou ainda idoso, pela graça de Deus Mas eu vou chegar lá Muitas famílias, muitos idosos Idosos que chegam a certa idade né? Eles se sentem muito inútil Não fazer nada E não servir mais nada Tudo que vai fazer Não, deixa que eu faça alguma coisa assim eu comecei a analisar e até falei para minha esposa, isso dá uma ministração, isso dá uma palavra. Hã? Você falou, né, para mim? E daí eu falei, eu vou estudar e eu vou em Deus, eu vou pedir graça de Deus e vou ministrar, eu vou falar sobre isso, não vai demorar muito que eu não posso perder, perder isso. Né? E talvez nesse momento, querido, você esteja passando por um momento desse. Por um momento desse sentir inútil. Quantas pessoas não se sentem inútil? Quantas pessoas não se sentem muitas vezes, querido? Um lixo. Muitas pessoas não se sentem imprestáveis. Quantas pessoas, ou até mesmo você e eu, já passamos por um momento assim? Eu não vou perguntar para você, não. Mas dentro de você, você sabe que um dia, um momento da sua vida, você já passou por um momento assim... Tão difícil, o qual você sentiu tão impotente, tão imprestável que você olhou aquilo e você falou assim: "Eu não vou realizar isso, porque alguém realizou antes que eu, alguém fez antes que eu". Como a minha filha abriu o pacote, "Não, pai, pode deixar que eu consigo abrir agora". E ela abriu o pacotinho, tirou o boneco e ela montou o boneco. E era eu que montava o boneco. Poxa vida, tirou isso de mim. Entendeu? Tirou o pacotinho de mim para eu abrir. O boneco era eu que montava. Sabe, entregava para ela prontinho. Está aqui, minha filha, o bonequinho montado. Né? E agora nem o boneco mais eu posso montar. Que sentimento ruim que dá, né? Que sentimento. Mas ela não fez por maldade. Muitas vezes essas coisas, ela não acontecem por maldade. Não é por maldade. É até mesmo uma forma de tentar nos ajudar a nos colocar no nosso lugar. Sabe? Né? Você é meu pai Nem sempre você vai poder é, é, Realizar as coisas para mim Eu vou ter que realizar isso, isso, Essa foi a mensagem que ela me passou né? Que ela está crescendo E que ela precisa a partir de agora é, Se esforçar para fazer as coisas Mas ela está ela crescendo E ela vai continuar sendo minha menininha sempre Sempre Vai continuar sendo minha filha sempre Não é porque hoje eu deixo de fazer isso Na vida dela ela está crescendo que, que ela vai deixar de ser minha filha Não, muito pelo contrário Até poucos dias atrás Quando fica eu e ela Em casa, a gente, eu vou lá fazer a janta para ela Eu pego a carne, eu corto os pedacinhos para ela, tudo certinho no pratinho dela né? Agora está crescendo ela, ela mesma vai pegar a faca E vai cortar ali Não precisa mais da mão do pai Da mão, da mão do pai e da mãe Não precisa, vai crescendo Entendeu? Até uma certa idade, você dá banho no seu filho. Depois, ele toma banho sozinho. Vai ficar dando banho no teu filho a vida inteira, nesse marmanjo doido aí. Entendeu? Não. Vai crescer. E alguns sentimentos, que esse sentimento, muitas vezes, nos entristece. Nos deixa um triste. Né, esse sentimento de inutilidade. E presta atenção aqui. No capítulo 31 de Salmo, diz assim. Versículo 12. Sou esquecido por eles. Como se estivesse morto Tornei-me como um pote Ou em algumas traduções falar um pote Em outras traduções Eu falar um vaso Um vaso quebrado Ouço muitos cochicharem A meu respeito A pavor O pavor me domina Pois conspiram contra mim Tramando, tramando Tira-me a vida Aqui é Davi falando isso Querido Sabe, Davi, estou esquecido no coração deles como morto, como um vaso quebrado. aquele ele está se sentindo como inútil, Davi como, como rei, ou como todo rei. Pelo menos a maioria dos reis da época né, tinham seus palácios, seu trono. Né? E pode ser que Davi não tinha passado por alguma situação até então. Uma situação como essa que você já enfrentou de inutilidade. Pode ser que Davi não tinha enfrentado isso, sabe? Enfrentado esse sentimento de inutilidade. se sentindo como um vaso quebrado. Um vaso quebrado serve para alguma coisa? Não. Nem para colocar lixo, o coitado serve. Nem para isso. É inútil, é lixo, você vai jogar ele fora. Ou se não, você vai acabar de quebrar ele? Entendeu? Você vai acabar de quebrar ele. E esse sentimento aqui machucava o, o coração de Davi, machucava o coração dele, ele dizia eu sou como um vaso quebrado, ele estava se diminuindo, ele estava indo para baixo, sempre indo para baixo, ele se sentia talvez o menor, ele via todo mundo como gigante na frente dele, por mais que ele já tinha derrotado o gigante, por mais que ele já tinha derrotado o urso, por mais que ele já tinha derrotado o leão, mas ele se sentia um inútil, um coitado, um imprestável, um resto, quantos de nós, não responda pelo amor de Deus, mas quantos de nós já teve esse sentimento, talvez a maioria aqui, entendeu, já teve esse sentimento, esse sentimento de não prestar para nada, não saber realizar alguma, alguma tarefa, não saber realizar alguma coisa na sua vida, sabe, nós passamos por essas situações na vida e nós sempre vamos passar. Porque sempre vai se levantar pessoas que vão realizar coisas que nós fazíamos de um jeito e vão realizar de um outro jeito, de uma forma muito mais específica e talvez de uma forma até melhor. Até melhor daquilo que nós fazemos. Isso é o um, é um processo... Natural da vida que isso precisa acontecer. Senão as coisas na nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, eles não também, eles não se aperfeiçoam. Não que nós temos que ficar de lado da coisa. Não, não é bem assim. Entendeu? Ficar largado, abandonado. Agora eu vou sair chorando no meio de todo mundo porque minha filha não quer que eu abra mais o um pacotinho do boneco dela. Não, entendeu? Posso se perpetuar até a volta de Jesus, hoje os pais, eles vão lá, se dizem um pai, filhos, mas amanhã, o pai já não vai mais fazer isso, não vai, quem vai fazer, vai ser os filhos, os filhos vão fazer, não que está deixando o pai de lado, não, não é isso, né? mas que esse sentimento, não venha entrar dentro do nosso coração, sentimento de inutilidade, por mais que, no mundo aí fora, é, as pessoas parecem que são meio que descartáveis, você não serve mais para essa função, né? parece que é colocado uma, uma caçamba na empresa né? e tudo que pessoas que não prestam, que não conseguem realizar aquela tarefa né? com, com, com destreza, com zelo e cuidado, é jogado fora, entendeu? Não, não pode ser assim, não pode ser assim. Hoje a gente tem os meninos, tudo novinho, hoje estreou um aqui, né? tocando violão aqui, tudo certinho, tocando teclado, bateria, daqui uns dias, eu falo daqui uns dias porque o tempo passa, muito rápido, daqui uns dias, vão ser vovô tocando aqui em cima, agora porque é vovô eu vou abandonar? Você já pensou? Estou dando risada aqui na frente, ó. porque é vovô, cabelo branco, de bengala, eu vou abandonar eles? Que você é o primeiro, Levi Não posso Não posso abandonar Já pensou? O Levi toca guitarra, né? Daqui uns dias o filho vai casar Vai ser vovô, o cabelo está ficando A barba está quase branca toda ali O cabelo fica branco Aí só porque vai ficar velho Fica de lado? Não Não é assim que funcionam as coisas Eu não posso como pastor E como igreja gerar esse sentimento de inutilidade na vida das pessoas não, porque um dia eu também vou ficar velho eu também eu também vou ficar talvez de bengala, eu não quero usar bengala a irmã ali foi curada da bengala graças a Deus né? Deus curou ela, não usa mais bengala entendeu? eu quero ser igual a ela, correr ela veio, domingo passado ela veio pegar o presente dela à noite que ela veio correndo entendeu? eu não quero Entende? então assim querido não é porque hoje nós temos pessoas na igreja, tudo novinho, que dirige célula, que limpa a igreja, que dirige o nosso ônibus, que cuida do midi lá atrás, que cuida da, 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 do acolhimento ali, tudo, os meninos do som, tudo isso. E eles vão ficar velhos também, que a gente vai abandonar, que a gente vai dar, vai descartar eles. Não pode. A igreja não é feita para isso. Entendeu? para chegar aqui as pessoas envelhecer e descartar eles não pode se eles desejarem se cada um desejar ter esse desejo no teu coração de continuar fazendo e em outras pessoas eles vão continuar fazendo só que outras pessoas vão vir para somar não só para somar mas sim para multiplicar sabe nós não podemos abandonar as pessoas assim nós não podemos deixar porque agora não sabe mais fazer não nós precisamos dar uma ajuda para que as pessoas possam fazer e fazer ainda melhor, dar condições a, a elas, sabe? Porque esse sentimento de uni, uni, deixa eu voltar aqui, inutilidade, eu notei ali porque eu me engasgo com essa palavra aí, entendeu? Machuca, machuca a alma da pessoa. É um sentimento que, infelizmente, causa depressão. Sabe, nós temos um irmão na igreja aqui, o irmão Luizinho. Ele tem quase 90 anos. Mas aquele homem, ele até hoje, ele planta feijão. Ele tem a roça dele lá na beira da, na beira da BR. Lá. Ele planta feijão. Esses dias ele me deu um quilo de feijão aí, novo lá, plantado. Meu Deus do céu! Ele planta o milho dele. Ele vai pescar. sabe Ele faz tudo isso. Entendeu? Ele fica doente. Às vezes dá uma gripe nele. É um no médico, irmão Luizinho. Eu não gosta de médico. É bem assim. Mas ele vai, claro que ele vai, a gente leva, a gente está aqui para ajudar. Sabe? Mas ele não gosta de se sentir inútil, ele já falou, o dia que eu parar eu morro. Nós não podemos tirar isso das pessoas, nós não podemos tirar o que as pessoas fazem. Ah, se aposentou agora, vai ficar em casa, deitado, dormindo. Não, atrofia, morre, morre mais cedo, entende? Então, querido, todos hoje dentro da igreja que trabalha e você também um dia vai trabalhar na igreja, eu tenho certeza que alguma coisa você vai fazer, Entende? Você não pode ser descartado assim. Não pode ser largado, abandonado assim. Jamais. A igreja não é feita para isso. Sabe? Para descartar as pessoas. Não. Por que a igreja não é feita para isso? Por quê, querido? Porque o céu é feito para todo, todo mundo. Não é feito só para as pessoas que estão é, é, tudo certinho no seu corpo físico ali, não. O céu é feito para todos. Tanto que a Bíblia fala que se eu cometo um pecado, um erro, não consigo me livrar daquilo, Ou, por exemplo, minha mão pratica um erro, não consigo me, me livrar daquilo, é melhor eu cortar minha mão, entrar no reino dos céus sem a minha mão, sabe? É melhor. Então quer dizer que, na vida, como Davi, Davi teve vitórias, querido, vitórias muito grandes, como eu já falei, né? derrotou gigante, matou leão, derrotou um urso, Porém, experimentou o sentimento de inutilidade. Experimentou o desprezo, experimentou a dor de se ver como um trapo, como um nada, como um resto, como um coitado. E mais do que isso, ele abriu espaço para se sentir terrivelmente ameaçado pelos seus inimigos. Porque quando eu me sinto inútil, eu me sinto ameaçado, eu fico frágil. Sabe? eu não sou mais a mesma pessoa sabe aquele a autoestima vai lá embaixo parece que tudo a minha volta tá tá errado ou tá certo demais sabe ou eu sou certo demais ou eu sou errado em tudo esse sentimento ele gera isso na gente sabe ontem eu estava aqui tinha tarde feliz e tinha um irmão aqui um irmão muito querido estava ele tinha se afastado por um tempo E domingo passado à noite Ele veio aqui e falou, pastor eu posso voltar eu Falei, rapaz do céu Não precisa nem pedir, as portas estão abertas E eu olhei nele Observando ele Os cabelinhos tudo branco, cacheado e branco Assim né eu Falei, e eu estava pensando já nessa palavra eu Falei, como que a igreja Vai desprezar Não pode Desprezar pessoas Assim e olha os cabelos brancos, queridos. Eu vejo tanta experiência, tanta coisa que essas pessoas podem nos ajudar. Entendeu? Até as barbas brancas também. Tem um que é com a barba branca, naquele também está tá quase com é a barba branca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais um com é a barba branca ali. Tem, entendeu? São experientes da vida, pessoas que já passaram por tantas coisas. Quer ver uma coisa? Olha uma pessoa que tem o um cabelo branco, ou a barba branca, senta com ela. E pede para ela contar a história da vida dela. Pede para ela contar a história. Vai sair coisa que você nunca imaginou. Sabe? Para a sua vida. Aí, Davi dizia no versículo 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiram contra mim. Note que ele, querido... Ele não mencionou nomes. Ele não identificou pessoas aqui. Muitos, muitos, é algo tão irreal na vida de Davi. Assim, e assim pode ser um sentimento de ameaça. Quantos, quantos de nós já falamos assim, né? Pô, as pessoas estão tão, tão conspirando, estão murmurando contra a minha vida, contra a minha pessoa, isso e aquilo, estão falando mal de mim. Entendeu? Quantos de nós já passamos por esse sentimento? E talvez nesse exato momento, alguém aqui está passando por isso. Sabe? Está passando esse terror. Esse terror de todos os lados. Todos os lados enfrenta isso. Aí você fala, pastor, você nunca passou por isso? Todos nós enfrentamos. Eu também já enfrentei isso. Não é porque eu sou pastor que ser pastor me isenta ou me ausenta, talvez, sei lá, o, o sentido da palavra ter muitas vezes alguns sentimentos, não. Mas quando surge esse sentimento, querido, eu imediatamente eu corro aos pés do Senhor e falo, sai daqui, não quero você comigo, entendeu? Hoje, com, com, com muitas, muita facilidade, as pessoas se esquecem da bondade e do favor de Deus. Davi, ele se sentia quebrado, ele se sentiu resto, o resto, o coitado, marcado pelo pecado e de uma forma tão... Intensa né? Porque no versículo 10 Começa dizendo assim Gasta-se a minha vida na tristeza E os meus anos Em gemidos Debilita-se a minha força Por causa da minha iniquidade E os meus ossos Se me consomem Quantas vezes nós sentimos tanta dor No nosso corpo Por esse sentimento de inutilidade Sentimento de esquecimento Sentimento de abandono Quanto de nós enfrentamos isso? Sabe? Às vezes, as pessoas ficam de lado, dentro de casa. Eu conheço gente, querido. Eu conheço gente. Que vive rodeada de pessoas, mas vive sozinho. Anda rodeada de pessoas, mas vive sozinho. Quando entra dentro da sua casa, entra dentro do seu quarto, chora de tristeza. Chora de tristeza. Por quê? Por causa desse sentimento. Você se sente abandonada, não consegue ficar um minuto. Talvez ali sozinho, que já entra esse sentimento dentro do seu coração, sabe? E esse sentimento é o que Davi tinha, Davi teve os momentos bons da sua vida, momentos de glória, teve. Mas quando nós paramos para analisar a sua vida, nós também descobrimos que Davi tinha sentimentos de tristeza, era como nós. A Bíblia, quando ela relata a vida dos homens de Deus, ela não relata só um lado, ela relata o outro lado, porque a vida... Uma moeda tem dois lados E nós temos que olhar tanto um lado quanto o, outro, quanto o outro O lado da cara o lado da coroa Nós precisamos olhar Na nossa vida é assim, a nossa vida não é feita Só de glória, só de conquista Só de coisas boas Sabe, não é todo dia Que a tua esposa acerta no ponto Do sal, do arroz, não Tem dias que vai um pouquinho de sal a mais Aí ela está querendo Dizer algo para você Presta atenção Dica tua esposa Colocar um pouquinho de sal a mais Lá no, na, no teu alimento No arroz lá Ela está dizendo Que ela está muito apaixonada por você Agora mulher Não é porque eu falei isso que vai chegar lá E ao invés de colocar uma colher Vai colocar duas colheres lá No arroz lá, misericórdia Não Isso é um erro não intencional Pelo amor de Deus Tá bom? Não intencional, por favor. Entende? Querido, Davi tinha esse sentimento. Na nossa, na nossa vida, nós enfrentamos todos esses sentimentos. Davi fala que os ossos dele estavam sendo consumidos, sabe? É, é... Davi fala bem assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi refere-se aqui, querido, isso está no Salmo 32, versículo 3, ele refere-se aqui ao que dificilmente se é, deterioriza no nosso corpo, os ossos. Por quê? Porque ele estava sendo consumido, porque o pecado, querido, o pecado, ele nos consome. Sabe, quando nós não pedimos perdão a Deus, quando nós não confessamos diante de Deus... O pecado ele nos consome, ele nos destrói, ele nos afasta de Deus E quanto mais eu me afasto de Deus, mais inútil eu me sinto Quer ver uma coisa? Para eu me sentir, assim, não inútil assim, mas Eu gosto de fazer as coisas na igreja aqui, de vez em quando eu venho aqui Eu sei que hoje tem gente que faz, tem gente que trabalha né? Que vem aqui, limpa a igreja, ajeita tudinho, fica tudo em ordem, graças a Deus tudo certinho, tudo limpinho, ontem terminou a tarde feliz, todo mundo trabalhou, limpou, ajeitou, correu para lá, limpou o pátio, isso e aquilo, uma benção mas eu gosto de estar tá envolvido no meio, eu gosto de estar tá catando os papelzinhos do pátio, né? o Levi já chegou aqui algumas vezes, está eu lá, catando os papelzinhos do pátio, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso, agora tira isso de mim para ver, entendeu? Eu gosto de aqui, se eu não ver se eu não ver copo no, no porta-copo Lá para você tomar a tua água Eu vou lá, eu coloco e tal Isso e aquilo, você tem amém Entende? Mas se alguém fala, não pastor, deixa que eu coloco Sabe, eu já me sinto meio Né, eu falo, Deus do céu Não presta nem para colocar copo mais lá Nem para isso eu presto Sabe Queridos, esse sentimento Ele toma conta de todos nós Tomou conta de Davi, que era um homem tão forte Sabe, que era rei Sabe que comandava exércitos, que vencia as guerras, que venceu o gigante, que venceu o leão, venceu o urso. sabe? Ele venceu. Sabe? Mas a, quando ele toma essa proporção na vida de Davi, é porque tinha pecado escondido, com ele não tinha coragem de chegar diante de Deus e confessar. Ninguém é feliz tendo pecado não confessado e abandonado. A pessoa não se sente não sente paz enquanto o pecado domina, Davi era desse jeito, ele não sentia paz enquanto o pecado estava dominando a vida dele, ele precisava é, deixar para trás o pecado, pedir perdão diante de Deus, confessar diante de Deus, se arrepender diante de Deus, e seguir a sua vida, nós queremos o favor de Deus na minha e na sua vida, nós desejamos isso todo dia, sabe? Mas nós não temos coragem de chegar diante de Deus. Muitas vezes sentimos vergonha de Deus. O pecado já era vergonha. Davi tinha essa vergonha. Sabe que eu e você possamos deixar o pecado para trás. Olhar para frente. Confessar diante de Deus. Se afastar do pecado. E olhar para frente. E deixar o sentimento. Esse sentimento que machuca a nossa alma. Para trás. Olhar aonde eu consiga ver. As coisas acontecendo, a minha família e eu participando de tudo, de tudo aquilo ali. Entende? Eu participando. Você está aqui hoje, eu tenho certeza, querido. Certeza. Que você tem prazer de fazer alguma coisa na sua vida, você tem prazer. Pensa aí agora, o que você tem mais prazer de fazer para servir a sua família? Tem gente que pensou assim, eu gosto de assar carne. E eu gosto de comer a carne que você assa, viu? Entende? Você pensou aí, eu tenho prazer de fazer isso. Tem homem aí que pensou, eu tenho prazer de lavar louça para minha esposa, aleluia. Eu tenho prazer de passar a roupa para minha esposa. Entendeu? Eu tenho prazer de varrer a casa para minha esposa. Tem uns aí que estão virando a cara aqui já, ó. Entendeu? Aquele tá dando risada, ó. Entendeu? Olha lá, ó. Eu tenho prazer. Não, estou só, só brincando aqui. Mas, queridos, você, você pensou aí algo que você tem prazer de fazer para servir as pessoas. Sabe o que eu tenho prazer de fazer aqui na igreja? Que eu tenho prazer de dar comida para os outros. No Tadel eu sou apaixonado agora. Eu descobri que é tão gostoso dar comida, dar pelo menos uma água com açúcar pro, pro, na, na terça-feira aqui. Sabe? Eu sou apaixonado por dar comida. Eu sou fã. Aí, o eu, que, que eu faço? Aí, as irmãs vão para a cozinha. Eu tenho as ideias e as irmãs vão para a cozinha né? Ontem Ontem aqui foi tão interessante É que a Anne não está aqui Ela estava acordando a cozinha ali tudo, Mas elas fizeram um pastel Em escala industrial ontem né? Formaram uma linha de produção E foi tão lindo ver Aquelas irmãs fazendo, fazendo aquela linha De produção, né? de pastel Uma cortava as massas Outra vinha, colocava o recheio Outra já passava aquele negócio em volta para fechar Outra já fritava Outra já tirava dali, já colocava na bacia, já colocava numa bandeja para poder servir. Foi muito lindo de ver aquilo ali. Todo mundo trabalhando. Tem uma irmã que falou: Pastor, eu não posso ficar o dia inteiro, mas eu posso ficar uma hora e meia. E ela veio e ficou uma hora e meia ajudando ali e foi trabalhar. Olha só, ela sentiu que valorizada. Não ganhou nada, nada. Acho que ela ganhou um pastel para ela comer ali. Mas assim, o sentimento de ajudar, o sentimento de participar. E Davi, querido, queria ter esse sentimento. O pecado, o pecado distanciava ele de tudo isso. O pecado causava dor nos ossos dele, sabe? Davi, ele ficou curtindo aquela situação de ser um vaso quebrado e viver sob uma perseguição. Sentindo que seus ossos estavam sendo consumidos, ele reconheceu que o Senhor era seu Deus. Ele reconheceu que o Senhor era seu Deus e começou a deixar todas as, as coisas erradas para trás. Os seus dias e a sua vida também estão nas mãos do Senhor. A minha vida os meus dias estão nas mãos do Senhor. Eu preciso entregar a Ele, sabe? Em casa, é, é, Davi muitas vezes sozinho, diante da dor. Sabe? Davi talvez gritava, rasgava as suas vestes, sabe? Olhando para tudo aquilo que estava acontecendo Na nossa vida também Às vezes nós estamos em casa sozinhos Talvez nós choramos Por alguma coisa que aconteceu Por algum, algum sentimento que alguém causou em nós Pastor, causa, causa na minha vida também Porque eu também sou pessoa Eu também sou um ser humano Se você me apertar aqui, me beliscar Eu vou sentir dor, eu vou dar um grito Entendeu? Não aperta, ninguém está do teu lado aí não Pelo amor de Deus Não vai ser uma gritaria só Sabe? E tem umas pessoas que têm um, um, um dom eu Vou chamar isso um dom de apertar e apertar e parece que dói mais ainda, né? Dói mais ainda. E eu tenho esse dom de apertar. A minha esposa. Ficar apertando. É. É verdade, né? <risos> Mas ela também tem o dom de me apertar também. Fazer guerra de dedo. Já fez guerra de dedo? Passa a guerra de dedo pra você ver. Quero ver você vencer o meu dedo. Meu dedo não é assim. Meu dedo é assim, ó. ó. Tá vendo, ó? Olha é, ó, ó como que é o meu dedo aqui, ó. ó. Ele chega aqui, ó. Quero ver. Fazer uma garra de dedo comigo para ver se você ganha. Vamos fazer, Marco? Depois? Não? Não? Você pode torcer o meu dedo para trás que eu não vou sentir dor nenhuma. Você pode torcer. Não sinto dor nenhuma. Não sei se ele é quebrado, se nasceu assim, não sei o que é. Mas quero ver você me vencer aqui. Queridos, sabe? É, é essa, essa dor causada na gente quando nós estamos sozinho muitas vezes a gente tem que aprender a convidar o Espírito para estar junto da gente. Sabe? Esse sentimento de muitas vezes, Davi tinha esse sentimento das pessoas estarem longe dele. Sabe? Estarem longe dele. Quantos de nós temos esse sentimento que as pessoas estão longe? Quando, e, e quando as pessoas estão perto da gente, muitas vezes nos ajudando. Sabe? Querido Davi ele invocou a Deus e teve resposta. Ninguém invoca a Deus e fica sem resposta. Ninguém. Ninguém nessa terra. Por mais que seja o um maior pecador dessa terra. Se ele invocar a Deus nesse exato momento, Deus vai trazer e dar uma resposta para ele. De um jeito ou de outro, a resposta ela vem. Ninguém invoca a Deus e fica sem resposta. Sabe? Davi mudou a situação em que estava vivendo e experimentou a promessa. Grande é a tua bondade que reservastes aos que temem, aos que o temem. Da qual usam perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Salmo 31, versículo 19, fala isso, querido. Sabe, ninguém fica sem resposta, porque grande é a bondade do Senhor. Agora nós nos prendemos nesse sentimento e muitas vezes esse sentimento não é um sentimento que machuca a nossa alma. Mas nós alimentamos esse sentimento dentro da gente. Não é, eu comecei falando do, 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 do boneco da minha filha. Não é porque eu não, eu, hoje eu não abro mais o pacotinho e monto o boneco para ela, que eu vou ficar agora me martirizando. Toda vez que nós formos lá e ela ganhar um boneco, ela vai abrir e eu vou ficar... Poxa vida, agora perdi, não sei o que, não sei o que. Não. Eu tenho que mudar essa história. Graças a Deus que minha filha agora ela pode abrir aí o, o pacote do boneco aí e fazer. Entende? Não é porque do, talvez, domingo que vem, no outro, no outro, vai vir um discípulo, vai vir um, alguém ministrar aqui, que eu vou falar, perdi o meu posto. Nem meu é isso aqui. Está pensando o quê? Nem meu é isso aqui. Estou aqui como vaso, como servo da parte de Deus, e acabou, só isso, sabe, eu vou começar a me sentir inútil, não, muitas coisas vão vir para nos trazer esse sentimento de inutilidade, muitas coisas vão vir, não é uma, não é uma vez na vida, é muitas vezes que isso vai acontecer, quando você perde o teu emprego, como que você se sente? Entendeu? Bate um sentimento ruim aqui dentro, eu sei que eu já perdi um emprego, eu sei como que é, Aquele sentimento ruim aqui dentro Você fala, e agora? Como é que eu vou sustentar minha família? O que é que eu vou fazer? Principalmente quando a gente não conhece a Deus Principalmente Quando a gente depende de Deus é uma coisa Mas quando a gente não conhece a Deus Não depende de Deus É totalmente diferente Entendeu? Quando você não consegue pagar aquela conta Que você tem que pagar amanhã, por exemplo Como você se sente? O resto, o, né? Quando eu não consigo dar aquilo que meu filho deseja Aquilo que minha esposa deseja talvez Não que elas me cobram Nossa vida, minha esposa e minha filha não me cobram nada Eu tenho até medo do dia que elas me cobrarem tenho até medo Porque elas não me cobram nada, 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 nada nada Ela fala Eu sei que eu não sou, eu sei Ela fala que ela tem o maior e melhor marido do mundo Eu falei, eu sei Você está falando isso só para me, me consolar aqui dentro né? Minha filha fala Você é o melhor pai do mundo né? Eu sei, eu me conheço Eu sei quem eu sou eu sei que eu tenho falha como pai. Eu sei que eu tenho falha como marido. Eu sei que eu tenho falha como homem, como pastor. Eu sei disso. Entendeu? Trabalho para corrigir as minhas falhas. Para esse sentimento ruim não machucar a minha vida, não machucar a minha alma. E você, da mesma forma, você trabalhar para esse sentimento não ficar batendo no teu coração como bate dia após dia. Sabe? Sentimento que muitas vezes... Há dois sentimentos. Há aquele sentimento de que nós estamos aqui todos à nossa volta... Estão certos. Nós nos sentimos tão pequenos. Ou aquele sentimento de que eu estou aqui e todos que estão à minha volta estão errados. Sabe? Esses dois sentimentos é perigoso na nossa vida. Ele causa dor dentro da gente. Porque a gente deseja que as pessoas vão e façam aquilo que eu quero que as pessoas façam, mas as pessoas não fazem. Davi era desse jeito. Ele queria que as pessoas viessem fazer, mas ele não fazia. Até o dia que ele tomou a posição... De mudar a sua história A gente fala, queridos, nós queremos te ajudar Nós queremos te atender, nós queremos te cuidar Através das células, nós queremos estar lá Ter um líder abençoado Para cuidar de você, para orar com você Para te abençoar Mas muitas pessoas não querem Seguir esse caminho, essa orientação Essa direção, essa ajuda na sua vida E muitas vezes sofrem Nós queremos, desejamos Tanto que as pessoas sejam discipuladas Cuidadas, por quê? para que elas não venham viver esse sentimento ruim na sua vida, sabe, o discipulado, querido, não é algo que tem que dominar, não, eu estou dominando aqui, não, o discipulado é cuidado, o que é esse cuidado? Muitas vezes não é resolver o problema, mas é ajudar ele a caminhar junto, mostrar que ele não está sozinho, mas que ele tem pessoa do seu lado, sabe, que ele pode contar com aquela pessoa, falar, ele não está aqui comigo hoje, mas eu tenho certeza que ele está orando por mim, é assim, querido, sabe, Toda madrugada, toda noite, eu oro, eu procuro orar e lembrar o nome de cada ovelhinha nossa, de cada discípulo, de cada líder, eu procuro orar, abençoar, sabe? Para que esse sentimento não entre no coração, cobrir em oração. Quando eu cubro as pessoas em oração, quando a pessoa tem uma cobertura espiritual sobre ela, esse sentimento até pode vir, mas ela vence esse sentimento, porque ela sabe que ela não está sozinha. Quando o homem está sozinho, ele corre um grande risco, ele corre um grande perigo de se perder. De se perder. Quer ver um detalhe que a gente faz aqui na igreja, que todos nós fazemos? É o dia do aniversário. Né? A semana do aniversário da pessoa. Eu tenho... Cadê o menino? Está lá. Eu... Que dia você fez aniversário? Sexta. Eu tenho certeza que ele estava pensando já. No... Tava... Olha lá, viu? Ele tava... O pai também estava pensando também. Olha lá, ó a mãe também, todo mundo. Porque eu tenho a impressão, eu não sei, eu tenho a impressão que esse chocolate aqui é mais gostoso que aquele que a gente compra no mercado. É? Vocês falaram que é só pra vocês ganharem, né? Por isso que vocês falaram que é mais gostoso. É o melhor chocolate do mundo? Eu tenho a impressão, já falaram para mim assim, pastor, esse chocolate tem alguma coisa diferente. Todo mundo sabe que é chocolate Normal. Normal. Mas, já falando para mim, pastor, a gente fica naquela expectativa na semana de aniversário da gente. Não é como ele ficou. Fez aniversário, domingo é meu dia. Eu não falto no culto do domingo de jeito nenhum. Pode estar tá chovendo canivete, mas eu vou. É assim, querido. Isso aqui, para muitas pessoas, pode não significar nada. Pode não significar nada isso aqui. Mas só o fato de você receber esse pacote de presente tão simples, tão simples, tão simples, já muda a sua história. É verdade ou não é? É verdade. Entendeu? É verdade. Mano, faz favor aqui, mano. Faz favor aqui. A esposa dele não pode vir. Ah, o filhinho dele nasceu, tá passando por um momento tão difícil, né e ela fez aniversário essa semana dia 20, né dia 20 né? E nós estamos orando eu e minha esposa estamos lá visitando a gente tenta falar com ela pelo telefone e tal, aí pra saber como tá, e ela não veio mas você vai levar pra ela, tá bom mano não com comer meio do caminho não tá bom, entrega pra Sonia lá Deus abençoe, tá bom meu filho Deus abençoe isso muda a vida de uma pessoa. Tira aquele sentimento de, 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 de uma vida inútil que ela tem. Sabe? Uma coisa simples. Talvez, para muitos aí fora, uma coisa tão bobinha. Entendeu? Mas eu garanto, querido, que aquele menino ali, ó, estava ansioso para chegar hoje aqui para ganhar... Estava ansioso ou não estava? Você mesmo estava. Estava ansioso para ganhar esse presente. Mas ele sabe, ele sabe o que tem dentro do pacote. Todo mundo sabe, todo mundo sabe o que tem dentro do pacotinho aqui. Todos. Mas aquela alegria de chegar aqui e falar: "Poxa vida, né? Eu fui lembrado. Sabe o prazer dentro do meu coração de poder lembrar das pessoas, de poder mostrar que as pessoas elas têm valor. Isso aqui é para demonstrar que as pessoas têm valor. Entendeu? Não é para engordar as pessoas, não é." Mas é para demonstrar que elas têm valor Quando a gente vai lá Comprar lá A gente compra sempre de caixa fechada, né? O chocolate Há uma alegria tão grande no meu coração Tão grande, tão grande De, 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 de comprar e trazer E chegar aqui, a minha esposa que embala Às vezes eu que embalo, outro irmão que, que faz a embalagem ali, tudo Gera uma alegria tão grande Dentro do coração da gente Uma satisfação tão grande Porque vai chegar no domingo, alguém vai ganhar o, o presentinho, alguém vai ganhar, entendeu? Alguém vai ganhar e vai sair daqui feliz da vida. Agora, se ele vem aqui, vamos dizer que hoje, eu falei, a partir de hoje eu não vou dar mais o chocolate, o que eu iria causar no coração daquele menino ali? Uma frustração. Olha lá, ele até ficou meio assim já, ó. tá vendo? Ó. Quem vai fazer aniversário semana que vem agora, a partir de amanhã? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Ninguém. Poxa vida, então eu vou sobrando tirar a caixa daqui, então. Me disseram é louvor a você? <risos> Mas, por exemplo, Levi, se essa semana fosse teu aniversário e essa, e essa semana eu falasse não vou mais dar o chocolate aqui, como que você se sentiria? Pelo menos na semana você ia pedir. Mas como que você, você ia ficar triste? Não ia ficar triste? Fica. A pessoa fica meio triste, meio assim. E esse sentimento machuca a gente. Gera um sentimento que eu não tenho valor. Esse sentimento de inutilidade é esse sentimento de desvalorização. Dá uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado e fala bem assim, você é muito valorizado, meu querido. Fala assim, você tem muito valor. E eu quero te convidar a, te, a se pôr de pé. Querido, você tem muito valor. Quando fazemos algo na igreja é porque as pessoas têm valor. Fizemos a festa ontem porque as pessoas têm valor, as crianças têm valor. Vamos fazer a festa das células dia 20 de dezembro porque as pessoas têm valor. Entende? Vamos fazer o um casamento porque as pessoas têm valor. As pessoas têm muito valor e nós vamos cuidar delas. É difícil cuidar de todas elas? É difícil. Mas é possível. E, queridos, eu quero fazer algo. E isso também traz um grande valor na minha vida e na sua vida. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel a tudo aquilo que Ele tem nos dado, tem nos entregado na nossa mão. Pastor, isso traz valor na minha vida? Traz, traz valor. Isso, isso me valoriza porque Deus está me olhando. E quando eu venho aqui na frente trazer o meu dízimo, a minha oferta, isso traz valor porque Deus, Ele... Ele sonda, Ele me cuida, Ele me zela, Ele me vela da minha vida, Ele me valoriza, sabe, por mais que as pessoas não me valoriza, mas Deus me valoriza e Deus quer me valorizar ainda mais, sabe, Deus quer cuidar de mim, não que seja um pagamento para ter alguma coisa, não, não é. é fidelidade, Deus ama e Deus vela pelos fiéis dEle, Deus quer cuidar de cada um, Deus quer direcionar cada um, Sabe, eu fico vendo a fidelidade de Deus na vida De, de todos na igreja Que tem aprendido Fidelidade da vida da Mara é sabe, comprou, Vai lá, feliz da vida Querido, é, tem que admirar essas coisas Porque aquilo que você admira, você atrai Quem gostaria hoje de ter um carro zero Na loja comprar um carro zero, quem? Eu também gostaria Vocês também? Sim Meu Deus do céu Todos nós gostaríamos de ir lá isso traz o quê? A valorização, deixar o destino da gente lá em cima mesmo. Sabe? É isso que temos que fazer, querido. Ser fiel a Deus, não por uma recompensa de Deus, não. Mas declarar com a nossa fidelidade o quanto nós o amamos. Eu quero orar por você, pelo teu dízimo, pela tua oferta. Seria tanto você se fechar os teus olhos. Eu os teus olhos, por favor. Eu quero abençoar você. Eu sei que Deus tem tanto para mim, para você. Deus eu quero abençoar os teus filhos nessa manhã tão especial, Pai. Eles estão trabalhando tanto dentro do seu coração para ser fiel ao Senhor, para devolver aquilo que pertence a Ti, para ofertar, lançar uma semente diante do teu altar, ó Deus. Pai, eu quero os abençoar toda sorte de vez, Pai. Deus amado, eu Haja falta de nada, mas que haja provisão do Senhor em cada lado, Deus. Eu sei que o Senhor tem sido tão fiel com esse povo, vai abrindo as portas, curando os enfermos, abençoando com bens, ó Deus, dando paciência e graça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero os abençoar, Pai amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que eles depositarem no teu altar, que cem vezes mais eles possam receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta ministração em áudio foi produzida por Shalom, Amor e Cuidado, uma igreja na visão celular.